0: Las herramientas, datos, tips y consejos en español para conectar tu mercado. En Marketing, con Juan Burgos Franco. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días Luis Alberto, buenos días a todos. Sinaloa, a todo tu auditorio. Pues Luis Alberto, si ponemos un poco de atención, vamos a poder ver en los últimos días, recientemente en la calle, muchos negocios eh, nuevos informales. Mucha gente está ocupando las cocheras de sus casas para salir a vender prácticamente de todo, pero principalmente eh, comida preparada, botana, elotes, esquites, eh, papas, etcétera. O bien, incluso en las, en las esquinas, en los cruceros, estamos viendo que está mucha gente poniéndose a vender frutas o verduras o pescados y mariscos frescos. Esto, Luis Alberto, es un efecto muy natural cuando se presenta una crisis económica. Según los datos oficiales, en Sinaloa se cerraron alrededor de 50 mil negocios a causa de la pandemia de manera temporal y pues muchos de esos negocios no están volviendo a abrir, están batallando para abrir en México. Luis Alberto, amigos de la auditoría, hay 13 millones de personas buscando trabajo y 46% de la población dice que vio sus ingresos disminuidos a causa de la crisis de salud. Entonces, Luis Alberto, pues ante este escenario es muy normal y natural que la gente busque generar un ingreso adicional o bien tratar de sustituir el ingreso principal que se perdió en la casa. Por eso, Luis Alberto, amigos del auditorio, es normal ver estos nuevos negocios, entre comillas, o emprendimientos. Si ese es el caso, ¿qué hacer, Luis Alberto? ¿Qué hacer si quieres emprender de tal forma que, bueno, pues eh, sustituyas este ingreso? Pues emprender, amigos del auditorio, no es fácil. Y típicamente, pues lo primero que se nos viene a la cabeza, lo, que, lo primero que se nos viene a la mente es eh, la comida. Ya sea en forma de comercio, es decir, comprar y vender eh, verduras o frutas o, bueno, mariscos, o por medio de un valor agregado que es la, la comida preparada. Pero también, Luis Alberto, típicamente se empiezan a saturar los micromercados locales con ofertas muy parecidas. Es decir, en las esquinas se empiezan a competir, las calles de las colonias se llenan de ofertas de comida y de botana, y al tiempo te das cuenta que alguien tiene un mejor producto o mejores condiciones que tú y tu micronegocio empieza a sufrir hasta que fracasa. Entonces, Luis Alberto, ¿cómo emprender ahorita en épocas de, de crisis, en épocas de eh, coronavirus? ¿Cómo crear ese ingreso adicional o sustituir al ingreso principal que se fue en esta época tan complicada? Lo primero que se tiene que plantear, Luis Alberto, es resolver un problema. Si tu negocio no resuelve un problema, lo más probable es que no sea duradero. Porque cuando se resuelve un problema, se atiende una necesidad latente. Y si ese problema es uno que tiene que ser resuelto de forma diaria, pues es mejor. Si tu emprendimiento no resuelve un, pro un problema, tu producto o tu servicio será de compra ocasional o de nicho. Es decir, si tú vendes globos de cumpleaños, bueno, pues a lo mejor le vas a resolver un problema a la gente una vez al año. Obviamente, pues si abarcas mucha gente, mucho, mucho mercado, pues vas a resolver muchos problemas diarios. Pero si tu emprendimiento resuelve un problema diario, entonces va a ser un emprendimiento muy exitoso. Entonces pues tenemos que pensar cómo resolvemos un problema. Ahora, si encontraste ya un problema que resolver, lo siguiente es generar el canal de distribución o responder la pregunta, ¿cómo lo voy a vender? que es lo que los mercadólogos le dicen la última milla, la famosa última milla? Hoy hay muchas maneras de hacerle llegar al mercado nuestros productos o avisar al mercado de que existimos Gracias a la digitalización de la economía, a las redes sociales, etcétera. Pero tenemos que pensar en gran escala. Desde nuestro negocio chiquito, de nuestra, de nuestra cochera, tenemos que pensar en gran escala. Y tenemos que ver cómo alguien más nos ayuda a vender lo que nosotros estamos haciendo, claro, en un esquema de comisión. Ahora, si tu esquema de comisión está en establecerte en un sitio de alta afluencia o donde necesariamente pasan muchas personas durante el día, está bien, se vale. O incluso, si tu negocio considera el cambaseo o la venta de, de de puerta en puerta, está también bien. El tema es que tengas muy claro cómo vas a vender ese problema, ese, esa resolución del problema, y cómo vas a hacerle llegar tu producto a la gente. Ahora, por último, y no menos importante, es la administración, Alberto. Y se empieza por saber muy bien cuáles son tus costos. Si tú no tienes claros cuáles son tus costos, entonces vas a tener un problema muy serio, en el futuro. Muchas veces hay costos agregados que no consideramos, como por ejemplo, la gasolina que gastamos en ir a, a comprar aquellas cosas que vamos a vender, o la luz que gastamos cuando estamos en nuestra casa por hacer el producto u ofrecer el, el servicio. Una vez teniendo claros los costos, Luis Alberto, tienes que proyectar muy bien cuánto quieres ganar. Es decir, cuál va a ser tu utilidad. Y esto le va a dar a, a tu a tu producto o a tu servicio una idea del precio del mercado y sabrás o podrás saber si eres o no competitivo con las otras ofertas que también están en el mercado. Entonces, es importante saber muy bien tu esquema de costos, saber muy bien cuánto quieres ganar y conforme vayas vendiendo y, a, y avanzando saber ahorrar y e reinvertir para que el negocio que y con el tiempo pues tus utilidades sean jugosas. Entonces, Luis Alberto, en resumen, hay que... Eh, resolver un problema o buscar resolver un problema de esos que están saliendo ahorita o a lo mejor un problema que tiene mucho tiempo este una vez que encontraste qué problema qué resolver hay que saber cómo vas a vender la solución a ese problema vas a vas, vas a tener que decir decidir cuál va a ser tu canal de distribución y cuál va a ser tu entrega de última milla y por último, administrarte muy bien saber muy bien cuál es tu esquema de costos para en función de esos costos saber cuánto vas a querer o poder ganar en función del mercado, Luis Alberto, y pues a todos los que están ahorita emprendiendo mucha suerte, no es fácil la gran mayoría de los emprendimientos eh, pues en el primer año sufren, en el primer año fracasan pero hay muchos que pueden salir adelante si se eh, toman en cuenta estas tres premisas del emprendimiento en México, Luis Alberto y lo que decías Juan, revisar lo que decía, revisar a la competencia ¿no? también, que a veces puede estar ya hasta muy fuerte Claro, muchas veces tú sales con un producto que a lo mejor la, la competencia ya lo tiene, ya lo tiene en el, en el radar o ya lo tiene en el, en el mercado, y resulta que tu producto a lo mejor es muy bueno, pero está más caro, o a lo mejor no tienes el mismo esquema de distribución, o si nos vamos a un a, a una micro microambiente económico de colonia, por decir algo, muchas veces eh, mi vecina hace una cochinita pibil mucho mejor que la mía, y a lo mejor la es un poco más barata, y ya con eso este, quedo yo fuera de mercado. Entonces... Yo por eso empiezo con la idea de resolver un problema. ¿Qué problema vas a resolver? No sé, eh, si vives en una colonia que hay, no sé, muchos perros que necesitan ir a pasearse en la tarde, pues a lo mejor el problema es resolver, a resolver es eso, o sea, sacar a los perros a pasear. Y ahí puedes tener ya un ingreso adicional en tu hogar. no este, Van a ser tiempos complicados, Alberto, van a ser tiempos difíciles para, para los negocios, para las empresas, pero eso no significa que no podamos emprender en esta época de coronavirus. Así es. Eh, para más información, Juan. Luis Alberto, mi Twitter es Juan arroba Juan Burgos, mi Facebook es facebook.com de Juan Burgos, y mi correo electrónico es Juan arroba Gmail. Muchas gracias, Juan. Juan, muy buenos días. Muchas gracias, Luis Alberto. Un saludo a todos sin honor.